0: Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Sehr
1: geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Atzbach.
0: Und ich begrüße euch ganz herzlich zur 15. Ausgabe von Langsamfahrt. Das Coronavirus bestimmt derzeit unser Leben. Keine Sorge, das wird jetzt heute keine Corona-Sendung. Das kriegen andere nämlich viel besser hin als ich. Aber dennoch hat das Coronavirus sehr große Auswirkungen auf die Eisenbahn und auch auf diese Sendung. Es gibt praktisch kaum Themen, über die man derzeit berichten könnte, außer Corona. Und deshalb machen wir heute was anderes. Wir stellen Eisenbahnvereine bzw. Museumsbahnen vor. Die können zwar derzeit auch nicht fahren, manche machen das gerade sowieso nicht aber sie haben interessante Geschichten zu erzählen. Wir fangen heute an mit dem Verein Baureihe E10 e.V., der sich um zwei Exemplare dieser Baureihe kümmert. Dann schauen wir in den Osten Deutschlands, dort wird derzeit ein VT18.16, der wird da restauriert, das ist der Schnellzug der ehemaligen DDR. Und dann schauen wir noch nach Franken und dort fährt zwischen den Weinreben in einer Mainschleife ein Schienenbus. Also, das wird heute trotzdem spannend. Durch die Sendung führt Gregor Atzbach. Guten Tag. Musik In 1950er und 1960er Jahren wurden über 400 Lokomotiven der Baureihe E10 in den Dienst gestellt. Heute sieht man sie nur noch sehr, sehr selten, meistens bei Privatbahnen. Ein Verein in Köln bzw. mittlerweile in Koblenz hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Baureihe zu erhalten. Langsamfahrt. Das Magazin rund um die Eisenbahn. Am Telefon ist jetzt Martin Reese vom Verein Baureihe E10 e.V. Hallo Martin. Ja, hallo. Was seid ihr denn für ein Verein?
2: Ja, das ist eine Mischung aus Museumsbahnvereinen. Ja, ist eigentlich ein Museumsbahnverein, nur dass wir keine eigene äh, Museumsbetrieb haben, sondern dass wir zwei Lokomotiven gesichert äh, haben, der Baureihe 110. Das wird das nicht verschrottet werden und diese Loks hegen und pflegen wir eben und halten halt, äh, erhalten sie so der Nachwelt.
0: Ihr habt zwei Lokomotiven, die E10 -152 und die e 300 habt ihr. Was hat es denn mit den beiden Lokomotiven auf sich? Wie sind die denn zu euch gekommen?
2: Ja, die Gedanken waren damals ja, welche Loks wären denn erhaltenswert? Und da im Museum, es waren ja schon, vier Lokomotiven waren ja schon seinerzeit im Museumsbestand und dann haben sich über Halt überlegt, welche und da wäre die 152. Das ist eine der drei ersten abgenommenen Docks von 1957 und die 110-300. Das war wohl die schnellste, da wurden 1963 ähm, Probefahrten mitgemacht, was, wo man Antriebe und Schaltwerke getestet hat, die später dann zu der Bauer 103 geführt hatten, also die, die Vorgänger sozusagen von der 103.
0: Also ihr habt einen Vorgänger der 103, die aber 110 heißt. Ähm, ist die denn auch technisch ein bisschen anders dann innen drin oder?
2: Nein, nicht mehr. Die Lok hatte früher eine andere Drehgestelle, die waren eben modifiziert mit Schraubenfedern und die 110-299 hatte Blattfedern und da hat man verschiedene Drehgestelle ausprobiert und nachdem die Messfaden zu Ende waren, hat man dann die Loks auf die, ganz normal auf die Regel -Lok wieder zurückgebaut, hat eine ganz normale Drehgestelle gekriegt.
0: Konnte die denn dann auch damals testweise ein bisschen schneller fahren?
2: Mit der Lok haben sie ja Probefahrten bis 200 kmh gemacht, zwischen Forchheim und Bamberg.
0: Ach ja, also das war ja dann wirklich ein Versuchsträger gewesen. Und dann später, wie sagtest du ja, umgebaut und dann ist er wahrscheinlich in Regeldienst gegangen.
2: Die war dann eine ganz normale Regellok, ich glaube seit 1964 schon. Und äh, man findet nur noch wirklich am Rahmen ganz kleine Teile, wo man sagen würde, das ist jetzt ein bisschen anders an der Lok als äh, bei den Serien, sonstigen Serienloks. Und deswegen hat uns das auch nicht veranlasst, die Lok wieder irgendwie in diesen Zustand zurückzuversetzen, weil die Drehgestelle kriegt man ja auch nicht mehr.
0: Ja, klar. Also ist bei euch jetzt auch wieder ganz normal. Also haben eure beiden Loks denn Hauptuntersuchung? Also kann man damit fahren?
2: Nein, nein. Das ist äh, Kostenmäßig ist das nicht drin. Also eine Hauptuntersuchung kostet also um die 200.000 Euro. Und der Verein äh, ist noch ein bisschen klein. Wir halten die Loks soweit es geht gut in Schuss. Und also wenn die technisch, dass die technisch in Ordnung sind, bei der Fahrzeugparade werden die dann vorher nochmal durchgetestet, die, die Ölproben werden gezogen, dass sie, dass sie keine Überschläge kriegen. Die Bremsen werden soweit kontrolliert, dass sie für die Fahrzeugparade gefahren werden können innerhalb vom Bahnhof und äh, das war es erstmal. Ne?
0: Also technisch in Ordnung, aber nur mal so eine Fahrzeugparade.
2: Ja, genau. Es fehlt sozusagen, für den Leinen fehlt sozusagen der TÜV.
0: Wäre das denn das Einzige, was fehlt? Also könnte man theoretisch sagen, Abnahme und morgen geht's auf Strecke?
2: das wäre ja einfach. Ne? Wir sind ja drauf und dran, wollen bei der 110-300 eine Bremsrevision machen. Das ist äh, so eine kleine äh, Untersuchung der Bremse. Damit kann man die Lok acht Jahre lang dann ganz normal als Wagen irgendwo mit hinüberführen. Und die darf im Bahnhof dann auch selber fahren. Nur das ist schon Arbeit von naja, von mindestens äh, zwei komplette Wochen wenn mit, mit, mit fünf oder sechs Mitarbeitern.
0: Und da fehlt es euch gerade dran, oder?
2: Ja, wie bei jedem Verein, ne? fehlen die aktiven Mitglieder. Das ist halt so eine Sache. ne?
0: Ja, wenn wir doch gerade beim Verein sind, wie groß ist denn der Verein? Wie viele Leute seid ihr?
2: Ja, zurzeit haben wir 47 Mitgliedern, ganz Deutschland verteilt, was mir irgendwie freut. Wir haben also Kollegen aus Nürnberg, Stuttgart, oben aus, aus Norddeich und naja, sonst der, aus dem näheren Raum hier von Köln. Der Sitz des Vereins ist auch in Köln.
0: Hm, aber die, die Mitglieder dann verteilt, also ist das dann mehr so eine Fördermitgliedschaft?
2: sehr viele von denen kommen dann auch nach Koblenz, wenn es zum Arbeiten geht, dann auch nochmal so das Wochenende nach Koblenz mitkommen und um uns unterstützen, je nachdem, wie sie Zeit haben. Ne? Die Leute haben ja auch unter der Woche nicht so viel Zeit, die Betriebseisenbahner sind am Wochenende am Arbeiten. Man muss immer finden, dann, Moment, wenn man muss also immer einen Termin zusammenfinden, wo man am Arbeiten gehen kann.
0: Und äh, die beiden Loks, die stehen im DB-Museum in Koblenz? oder
2: Die wo? sind im DB-Museum, die waren anfangs, waren die in Köln, bei im Rheinischen Industriebahnmuseum. Dann haben die irgendwann ihr ihr Konzept geändert und dann hieß es dann von jetzt auf gleich so, ihr müsst mit unseren äh, Loks weg. Hm. Ja und dann haben wir erstmal gesucht und überall geguckt, aber hm, man schafft wirklich keine zwei Lokomotiven irgendwo runterzustellen. Es gibt keine Hallen, es gibt nichts mehr, was man jetzt auch finanzieren könnte.
0: Also sollen ja dann auch nicht im Freien stehen.
2: Naja gut, im Museum stehen sie auch im Freien, weil so viel, so viel Dach ist auch nicht hm. da, weil das ist ja auch alles eine Geldsache seinerzeit hatte dann der Chef vom DB Museum zu uns gesagt, stellt sie erstmal hier hin und dann sucht er in alle Ruhe weiter, dass er keinen Stress mehr hat mit dem Suchen. Ja und so sind die Loks erstmal nach Koblenz gekommen und sind dann auch erstmal da, standen da halt bei Wind und Wetter draußen und irgendwann haben wir uns mit dem Museum zusammengesetzt und gesagt, so was können wir jetzt machen, wir kommt auch hier bleiben und dann haben wir halt eine Kooperation geschlossen wir können die Loks in Koblenz lassen und können die entsprechend die den Standort entsprechend nutzen. Und dafür haben wir die Patenschaft der anderen Einheitslokomotiven vom DB Museum übernommen.
0: Aber die anderen Loks gehören nicht euch, äh, ihr kümmert euch nur drum?
2: Wir kümmern uns nur drum. Das ist also eine, so eine Gegenleistung dafür, dass wir dann halt die Infrastruktur damit nutzen können.
0: Hm. Seid ihr denn noch Eigentümer de eurer beiden Loks oder sind die auch nur irgendwie reingemietet oder überlassen
2: na, beide Loks, Loks wurden als Leihgabe äh, übergeben, die 300 von DB Regio seinerzeit und die 110, 152 von DB Autozug, was damals ja zum DB Fernverkehr gehörte. Und vor zwei Jahren sind beide Loks dann in den Museumsbestand mit übergegangen. Damit haben wir auch keine, brauchen wir auch keine Angst mehr haben, dass die mir auf die Idee kommen sagen, ja, gebt die Loks her, wir wollen die verschrotten lassen, wir brauchen Geld. Was einmal in der DB Museumsstiftung drin ist, kommt auch nicht so wie einfach wieder raus. Mhm. Also jetzt gehören die Lokmotiven dem DB-Museum und wir haben Leistungsvertrag und haben, wir, haben die als Leistung überlassen.
0: Also ist auch gesichert, dass die Loks dann weiterhin bei euch bleiben, beziehungsweise im DB-Museum.
2: Ja, da brauchen wir uns gar keine Gedanken mehr drum machen.
0: Macht ja, ihr denn äh, auch irgendwelche Sonderfahrten? Es gibt ja noch andere 110er, die man anmieten könnte.
2: Ja, das Thema hatten wir bisher noch nie so, weil der Verein ist also, ich muss ganz ehrlich sagen, also in den letzten zwei Jahren ist er ja ganz ordentlich gewachsen. Wir hatten also, äh, glaube ich, zehn, zwölf Mitglieder im letzten Jahr jeweils neu dazugekommen die nur zu uns gekommen sind. Entsprechend haben wir natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, mehr Ideen. Unsere letzte große Sache war letztes Jahr, dass wir den alten Weg zum Viva Viaduct gefahren sind. Das, das ist eigentlich auch so eine, eine Bierlaune raus entstanden. Und dann hatte ich im Museum einfach mal nachgefragt, meine, wie sieht das aus, können wir das so machen? Und haben wir ohne weiter Unterstützung gekriegt, die haben uns die Trassen bestellt. Dann sind wir dann mit drei Lokmotiven nach Liegen gefahren, haben dann die E10-1239 vom Lokmotivclub 103 anhaken genommen, sind wir weiter in Alten Wegen gefahren und wir haben dann mit unseren vier Lokmotiven, wo wir da standen, eine schöne kleine Fahrzeugschau gemacht. Ist sehr gut angenommen worden.
0: Wenn ich das ja richtig sehe, veranstaltet ihr einmal im Jahr die Einheitsloktage. 2020 werden sie jetzt ausfallen wegen dem Coronavirus. Wie sah das denn in den letzten Jahren aus, diese Einheitsloktage?
2: Die machen wir eigentlich zweijährlich. Die ist, äh, ist auch aus einer Idee raus entstanden. Die Idee war eigentlich von uns so eine Art. Na ich sag mal bisschen so äh, werbeverkaufsveranstaltung zu machen. Nee, es geht eigentlich darum, wir wollten mal ein paar Mitglieder werben, bekannt werden und äh, irgendwie gucken, die Leute sollen auf uns einfach mehr aufmerksam werden. Und dann liegt das eigentlich nichts besser mehr auf an, als dass wir dann sagen, äh, wir präsentieren unsere Loks und die anderen Einheitslokomotiven der vom DB Museum auf der Drehscheibe, wir ziehen die Loks nacheinander auf die Drehscheibe, die Führerstände sind besetzt, die Fotografen kommen zu fotografieren. Und so, das waren eigentlich die Einheitsloktage bisher immer. Und in diesem Jahr hatten wir eigentlich etwas Größeres geplant. Wir wollen sogar jetzt an zwei Tagen machen, sonst hatten wir nur ein Jahr, einen Tag jeweils gemacht. Und wir hatten auch Sonderzüge, die fahren wollten. Und die Planungen waren da, die Trassen waren bestellt. Naja, und dann kam natürlich jetzt das Virus und sagte, oh, für uns, nee, ist nicht. Ne?
0: Ja, ich sehe hier, wenn ich mir das so durchsehe, die 151 075, das ist ja eigentlich eine, eine Güterzuglokomotive, ähm, die von Railpool etwas merkwürdig lackiert wurde, die eine Seite in historischer Lackierung, die andere Seite dann doch in ihrer modernen Lackierung, dann habt ihr hier äh, vorgehabt von National Express, die 110 469, die ja in blau lackiert ist, ähm, ich habe mhm. da noch ein Foto mit den äh, Satzzugwagen, mit denen die da rumgefahren sind, beziehungsweise auch immer noch herumfahren, ähm, Wäre der komplette Zug da auch gekommen oder?
1: Das war so
2: vorgesehen. Die wollten vier Wagenzug nehmen, wollten dann mit als, auch als Wendezug fahren, entsprechend ja. das ins Museum fahren und danach wollten die dann ihre Lok dann zur Verfügung stellen, dass die dann die in sich, also das Unternehmen und äh, die Lok zur Besichtigung äh, darstellen dann. Und auch das Unternehmen National Express wollte eigentlich einen kleinen Stand aufbauen, wo sie dann ihr Unternehmen ein bisschen präsentieren
0: können. Ja klar, das ist ja auch für so ein Eisenbahnverkehrsunternehmen immer mal die Chance, Leute, die Eisenbahn interessiert sind, dazu begeistern, vielleicht auch Lokführer zu werden. Das
2: war deren, äh, deren Gedanke. Die haben ja. ja schließlich auch ordentlich Personalnot.
0: Ja, gut, haben ja viele, aber das ist ja dann, äh, da hilft man sich dann gegenseitig. Also das, das hätte theoretisch klappen können.
2: Ja, wir, das hat, war auch wieder durch Altenbeken gekommen. Die waren ja auch in Altenbeken mit der Lok und zwei Wagen da. Und durch Zufall bin ich einfach mit denen ins Gespräch gekommen, ja, und dann sind wir so, äh, gut. man hat sich auch dann irgendwie freundschaftlich verabschiedet, danach kamen die nochmal auf uns zu, da wollten die dann nochmal, weil die bei uns auf die Loknummer drauf mussten oder wollten, für eine Ausbildung da drauf. Und ja, so ist man im, im Gespräch geblieben, ja, und wenn jetzt die Einheitsloktage kamen, dann habe ich die darauf heute angesprochen, ob die nicht irgendwie mit dem Sonderzug fahren wollen oder die Lok nicht alleine nur ausstellen wollen. Ja, und so ist dann von NX, also National Express, die sind dann auch von zugekommen und gesagt, die würden gerne an beiden Tagen, wollten die einen Sonderzug nach Köln, äh, von Köln nach Koblenz ins Museum fahren. Ja, wir natürlich, hätten wir natürlich gern dankend angenommen,
0: Dank ne? Ja, aber äh, abgesagt heißt ja jetzt nicht, dass man es gar nicht macht. Wollt ihr das noch nachholen oder äh, nächstes Mal dann erst?
2: Äh, ja, gut. Zweijährig wollten wir es nicht wieder halten, so lange wollten wir nicht wieder warten. Also wir haben das Ganze jetzt auf das Jahr äh, 2021 verschoben, wir hätten es gerne im Herbst gemacht, allerdings wird es ungefähr so laufen, dass alle möglichen Veranstaltungen im März nachgeholt werden. Und äh, da konkurrieren wir dann mit anderen äh, Veranstaltungen und die Leute bleiben uns dann, bleiben uns einfach die Kundschaft aus, weil ja. äh, die Leute können sich auch nicht zerteilen und an mehreren äh, Veranstaltungen gleichzeitig
0: teilnehmen. Na klar, und, muss ja viel nachgeholt werden irgendwie.
2: <lacht> ja, wenn es im Herbst überhaupt wird. Ja, ja, ja klar. klar. <lacht> Ein bisschen skeptisch bin ich da auch noch.
0: Also 2021 plant ihr dann die Einheitsloktage nachzuholen?
2: Da hat sich auch TEE jetzt auch schon zurückgemeldet, Die wollen auch durchhalten und wollen uns dann nächstes Jahr auch wieder unterstützen.
0: Ja, die habt ihr hier auch mit zwei Loks. Eine ähm, ja, blaue Lok und eine in TEE-Farben, äh, die ja auch gekommen wären.
2: Ja, und die hatten jetzt auch vor, die wollten ja in den Pendel fahren. Die wollten ja Pendelverkehr zwischen Koblenz Hauptbahnhof und dem DW-Museum machen. Weil mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man sehr schlecht ins Museum. Also das ja, das ist mit. da
0: ein bisschen blöd. Ja, Der Bahnhof Lützel, in dem das Museum zwar ist, ist dann doch noch mal sehr weit von vom eigentlichen Museum weg.
2: Ja, der Haltepunkt ist so 25 Minuten, läuft man schon fast. Ja,
0: ja, das ist ein Stück.
2: Und so hätten wir dann äh, von Nöscher Express äh, nicht so Express, sage ich jetzt schon. Von TRI. Von TRI äh, hätten wir jetzt die äh, auch die 110er, die 428 mit dem Wendezug.
0: Das ist die blaue, ja.
2: Das ist die blaue und der Karlsruher Kopf, die haben ja mehrere Steuerwagen vom, vom Bauart äh, Wittenberger Kopf und die haben einen auch vom Karlsruher Kopf. Mhm. Und der ist jetzt aus, der wieder zurück, der hat wohl frisch eine Hauptnutzung gekriegt. Den hätte man natürlich direkt nutzen können. Das wäre natürlich na
0: ja. auch mal was gewesen, der Karlsruher Kopf, der ist ja doch seltener wie ein 110 geworden.
2: Das sowieso, ja. Die haben einige Steuerwagen, Also, aber nur ein Karlsruher-Kopf.
0: Ja, der wäre dann wieder die Besonderheit gewesen, klar. Ja, eben. Aber vielleicht wird es ja auch was mit dem in 2021.
2: Die haben es uns angeboten, wir bleiben auch im Gespräch und bleiben in Kontakt. Äh, wäre dumm, wenn man das jetzt irgendwie im Sande verlaufen lassen würde. Wir haben ja schließlich die Planung sehr weit schon vorne gehabt. Selbst die Fahrpläne waren schon bestellt, also konnte alles wieder abbestellt werden.
0: Tja, Leider alles bisschen blöd, aber man sollte sich die Laune nicht versauen lassen. Nachgeholt äh, ist ja dann auch noch mal was.
2: Nein, das, also da sind wir auch wirklich, äh, da glauben wir doch, dass das so äh, gut läuft, wie es das jetzt eigentlich vorgesehen hatten. Dann haben wir sogar ein klein bisschen mehr Zeit, noch ein bisschen mehr Werbung zu machen. etwas früher mit der Werbung anzufangen. Vielleicht kommt auch noch ein anderes Unternehmen dazu äh, und möchte mit irgendeiner Einheitslog noch da und, äh, vor Ort sein und die Lok und den Verein noch mit präsentieren. Wäre auch nicht schlecht. Und ja, haben wir eine zweite große Veranstaltung, ne? Waldenbeken ist ja auch in 2021 wieder.
0: Ja, also seid ihr 2021 gut vertreten. Dann danke ich dir, Martin Rehse vom Verein Baureihe E10 e.V. Wer schon mal in Berlin war und am Bahnhof Lichtenberg sich gewundert hat, was denn da für ein historischer Zug rumsteht, dem sage ich jetzt, das ist ein VT 18.16, beziehungsweise wie er später umbenannt wurde, die Baureihe 175. Das ist ein Schnellzug der DDR. Ab 1963 wurden sie vom VEB, also vom volkseigenen Betrieb, Waggonbau Görlitz gebaut. Das war der ddr Schnellzug. Bis heute ist noch ein weiterer vorhanden und dieser wird zurzeit aufgearbeitet. Langsamfahrt. Das Magazin rund um die Eisenbahn. Ich habe jetzt am Telefon Mario Lieb. Guten Tag.
3: Ja, schönen guten Tag hier aus Leipzig.
0: Sie beschäftigen sich mit dem SVT Görlitz oder auch anders gesagt der SVT 18.16.
3: Ja. Der Paradezug der Deutschen Reichsbahn aus dem Jahr 1963.
0: Kann man sagen, dass der westdeutsche Bruder ist der VT 11.5, also der TEE-Zug?
3: So ist es, kommen ungefähr aus derselben Zeit der Entwicklung und des Einsatzes und das, was der TEE in der Deutschen Bundesbahn war, das war der SVT Görlitz bei der Deutschen Reichsbahn.
0: Der Name Görlitz lässt wahrscheinlich auf das Werk schließen, aus dem er kam.
3: Genau, so wie die äh, historischen Altbautriebfahrzeuge aus dem Waggonbau Görlitz kamen, ist auch der SVT Görlitz zu DDR-Zeiten im Waggonbau Görlitz projektiert und gebaut worden.
0: Jetzt war das ein Schnellzug. Wo ist der denn so früher lang gefahren?
3: Er ist äh, in den nationalen und internationalen Linien gefahren, natürlich ist er für den internationalen Verkehr gebaut worden, Berlin, Prag, Wien, äh, nach Malmö und nach Kopenhagen waren die Hauptlinien, aber eben auch auf der Linie Berlin, Leipzig, Carlo Vivari war er im Einsatz.
0: Und wie ist er so ausgestattet gewesen, war das eher so luxusmäßig oder ähm, das, was fast jeden Tag fuhr?
3: Also er war natürlich in gehobener Infrastruktur. Entschuldigung, der Zug war in einer gehobenen Ausstattung, aber man kann jetzt nicht sagen, dass es ein Elitezug war. Er hatte normale Abteile, er hatte eine sehr ordentliche Küche, in der auch gekocht wurde. Er war etwas besser als das, was man sonst im nationalen Verkehr im Einsatz hatte durch diese Triebwagenkonzeption.
0: Kann man sagen, vergleichbar vielleicht zu heutiger Zeit mit dem ICE?
3: Ja, man sagt sehr gerne der ICE des Ostens. Man muss natürlich sagen, die Höchstgeschwindigkeit von damals 160 km pro Stunde, schneller ging es auch nicht, lässt natürlich noch große Entfernung
0: zum ICE offen. Wie ist denn der Zug zu euch gekommen?
3: Der Zug ist zu uns gekommen, weil wir uns seit 2018 mit diesem Projekt einen Zug für Mitteldeutschland an den Eigentümer gewandt haben, das DB-Museum, haben unsere Konzeption vorgestellt, die dort auf offene Ohren gestoßen ist. Und im Ergebnis dessen hatten, haben wir mit dem DB-Museum einen Leihvertrag abgeschlossen, haben den Zug nach der Ausstellung, wo der TEE und der SVT Görlitz in Nürnberg parallel am Außengelände gestanden haben, nach Dresden überführt.
0: Und da steht er jetzt, hoffentlich geschützt.
3: In Dresden steht er nun in einer alten Werkstatt abgestellt, geschützt, witterungsgeschützt und bis jetzt auch Vandalismus geschützt.
0: Also erstmal gesichert, aber er soll natürlich aufgearbeitet werden. Wie soll das ablaufen?
3: Natürlich sind wir mit den ersten Arbeiten schon im Gange. Wir arbeiten an der Bremse, an der Zugelektrik. Wir bereiten die Aufarbeitung vor, indem wir die Befundungen durchführen. Aufgearbeitet werden soll er im Wesentlichen in Fachwerkstätten, da die Arbeit in der Halle nicht möglich sind. Also die Halle ist da nicht mehr für ausgerüstet, so einen großen Zug zu sanieren.
0: Wie ist denn so der technische Zustand von dem Zug?
3: Der Zug stand zwar viele Jahre Freiluft, aber er ist technisch vollständig, es fehlt nichts, weder eine Inneneinrichtung noch am Fahrzeug selbst. Die Bremse ist komplett, einschließlich Magnetschienenbremse, sodass die Aufarbeitungswürdigkeit besteht. Er hat natürlich Rostschäden, das wird in der nächsten Zeit intensiv untersucht, wie tief diese gehen, ob äh, tragende Teile angegriffen sind, was wir bis jetzt ausschließen. Ja, und alles andere müssen jetzt die Untersuchungen ergeben.
0: Ja, das ist doch schon mal viel wert, wenn vor allem Technik und auch Elektrik vollständig ist. Ja. Ähm, wenn dann nicht erst Ersatzteile für sehr, sehr viel Geld neu gebaut werden müssen, wenn man dann doch erstmal versuchen kann, das, was da ist, wieder aufzuarbeiten.
3: Genau. Also es ist alles technisch vor, vor, vorhanden. Es fehlt keine Schraube, kein Aschenbecher. Und die wenigen die Teile, die fehlen, die liegen schon im Regal.
0: Also die Chancen stehen gut um den Zug, kann man sagen.
3: Wenn eine Finanzierung äh, auf den Weg gebracht werden kann, und da muss man eben sagen, das geht äh, in der Summe nur über Fördermittel, dann stehen die Chancen zumindest, was die Technik betrifft, äh, sehr gut.
0: Ihr habt auch ein Crowdfunding gestartet.
3: Ja, das haben wir sogar schon abgeschlossen. Wir haben die 555 äh, Spender gefunden, die sich mit mindestens 55,55 55 Euro bei uns äh, in die Spenderliste eingetragen haben. Und alle Dankeschön-Plakate sind an die Frau bzw. an den Mann gegangen.
0: Warum 55? Hat die Zahl eine Besonderheit an dem Zug?
3: Die hat keine Besonderheit. Das hat sich einfach äh, aus dem Marketing ergeben, dass man etwas Rundes machen wollte, wir wollten in der Startphase auch nicht einen zu hohen Betrag einwerben, um eine breite Interessengruppe zu erreichen.
0: Jetzt ist das Crowdfunding abgeschlossen, aber ihr sammelt auch sicherlich noch weiter Geld.
3: So. Jede Spende ist herzlich willkommen. Auf unserer Internetseite gibt es die Informationen zum Spendenkonto. Und nach dem Crowdfunding ist vor dem Crowdfunding, wir sind in Vorbereitung unter anderem gemeinschaftlich mit dem äh, Damastmuseum in Großschönau über die Industriekultur Sachsens eine der weben zu lassen mit Logo und den Namen des Zuges. Und auch da wird es wieder eine Spendenaktion geben, wo es dann diese Serviette als Dankeschön für alle Spender geben wird.
0: Wenn er dann mal fertig ist, habt ihr dann noch Sonderfahrten geplant? Na
3: selbstverständlich. Das ist das Ziel des Projektes, dass der Zug so häufig fährt, dass er seine gesamten notwendigen Kosten verdient. Dafür gibt es entsprechende Konzeptionen. Da werden Sonderfahrten durch uns organisiert werden, insbesondere auf den schon genannten historischen Verbindungen. Der Zug soll verschartet werden und wer ein Interesse hat, den Zug zu mieten, wird auch bei uns sehr gerne gesehen.
0: Ihr seid jetzt kein Verein, sondern rein offiziell zumindest eine Firma. Aber das ist wahrscheinlich nur, weil es dann rechtlich einfacher ist.
3: Wir haben uns für die Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH entschieden, weil die Vereine leider nicht äh, immer sehr zielstrebig und stabil sind, sodass wir eine Gesellschaft mit vier Gesellschaftern gegründet haben, die Träger des Projektes sind. Aber wir haben über 50 Unterstützer, Schrauber, äh, die aktiv in der
0: GmbH tätig sind. Wie kann man euch denn noch unterstützen?
3: Ja, das ist... Äh, aktuell sehr wichtig, dass wir die Hallenmiete finanzieren können. Das Crowdfunding hat uns da sehr weit äh, vorangebracht. Das Wichtigste ist, Knopfhoff mitzubringen, also Wissen über den Zug, also wer dort noch Informationen hat, die interessant sind, die sind bei uns sehr willkommen. Jede Spende hilft, die entsprechenden finanziellen Voraussetzungen für die Übergangszeit, also bis zur Aufarbeitung sicherzustellen und natürlich sind auch alle recht herzlich willkommen, die aktiv in den derzeitigen Arbeiten sich einbringen wollen.
0: Ja, dann danke ich Ihnen Mario Lieb. Sie beschäftigen sich mit dem SVT Görlitz, was der Schnellzug der DDR mal gewesen ist.
3: So ist es. Dankeschön auch.
0: Kommen wir kurz zu einem Punkt in eigener Sache. Durch die Einschränkungen, die uns das Coronavirus gebracht hat, explodieren gerade Podcasts. Nicht nur dieser, sondern alle. Das kann ich übrigens auch bei Langsamfahrt messen. Die Hörerzahlen, die haben sich derzeit fast verdreifacht im Vergleich zu den vergangenen Folgen. Ich denke, da ist es mal angebracht, die neuen Hörerinnen und Hörer zu begrüßen. Langsamfahrt ist ein Magazin, was alle anspricht, die sich für die Eisenbahn interessieren. Und ich würde mich freuen, wenn unsere neuen Hörer dranbleiben und den Podcast abonnieren. Außerdem würde ich mich darüber freuen, wenn ihr den Podcast etwas bekannter macht und weiter verbreitet, weiter empfiehlt oder vielleicht Bewertungen in den Podcast-Portalen wie zum Beispiel iTunes da lasst. Das hilft dann wieder anderen, schneller auf Langsamfahrt aufmerksam zu werden. Mal kurz zu mir. Mein Name ist Gregor Atzbach, ich selbst arbeite auch als Lokführer. Aktuell kann man mich auf der linken Rheinstrecke zwischen Köln, Koblenz und Mainz antreffen. Langsamfahrt ist ein Projekt, was ich freiwillig in meiner Freizeit gestalte, ehrenamtlich. Ich versuche immer interessante Gesprächspartner zu finden, die in dieser Sendung was zu erzählen haben. Das Ganze finanziere ich selber, ich freue mich aber über Spenden, das hilft mir dann Langsamfahrt noch über viele Jahre weiterhin zu produzieren. Spenden geht am besten über die Internetseite langsamfahrt.de slash spenden. Dort sind viele Möglichkeiten aufgezählt, kleine Geldbeträge helfen natürlich auch. langsamfahrt.de slash spenden. Vielen Dank an alle Spender im Voraus. fränkischen Volkach, also in Nordbayern findet interessanterweise Weinbau statt. Was für Bayern ja doch eher unüblich ist, denn Bier ist ja doch das bayerische Nationalgetränk. Dennoch ist das ein sehr enges Tal. Der Main macht Schleifen, wie es sonst nur die Mosel tut. Und dort befindet sich eine Museumsbahnstrecke, die genau durch diese Schleife mitten durchführt. Die Rede ist von der Main-Schleifenbahn. Zwischen Seligenstadt und Volkach pendelt da öfter ein Schienenbus. Langsamfahrt.
4: Das Magazin
0: rund um die Eisenbahn. Ich spreche jetzt mit Dr. Christian Oswald. Er ist der erste Vorsitzende des Vereins Förderverein Main-Schleifenbahn e.V. Hallo Herr Oswald.
1: Ja, guten Morgen Herr Absbach.
0: Sie betreiben eine Strecke von Seligenstadt nach Volkach, die sogenannte Main-Schleifenbahn. Was gibt's über die Strecke denn so zu erzählen?
1: Über unsere Strecke, da könnte ich Ihnen jetzt eigentlich ein ganzes Buch berichten und schreiben. Vielleicht äh, kurz gesagt, informativ, unsere Strecke, äh, die äh, liegt zwischen Seligenstadt bei Würzburg. Das ist so ungefähr zehn Kilometer von Würzburg entfernt. Dort ist der Ausgangspunkt und zieht sich dann so über ca. zehn Kilometer hinunter ins fränkische Weinland bis in das Winterstädtchen Volkach am Main. Und ja, der Name Main-Schleifenbahn sagt auch schon ein bisschen was über die Strecke aus. Zum einen führt ja, der zweite Teil der Strecke im Maintal direkt entlang oberhalb des Mains und führt in die Region der Volkacher Main-Schleife, also dort, wo der Main eine sehr markante Biegung macht. Und genau in dem Bereich führt unsere Strecke hin und ein absolutes touristisches Gebiet in und um Volkach, ja, und das ist unsere Strecke, auf der wir mit unseren Fahrzeugen unterwegs sind.
0: Also die Strecke geht auch nicht entlang des Mainz durch die Schleife, sondern einfach mal mittendurch.
1: Genau, oberhalb des Mainz. Der Main liegt unten im Tal. Wir fahren quasi auf einem kleinen Berg oder auf einer kleinen Anhöhe mit Blick runter auf den Main und auf die Mainberge rund um Volkach.
0: Also muss man sich das schon sehr schön vorstellen, überall Weinberge, diese Riesen-Mainschleife und dann äh, fährt da mitten durch äh, ihre Bahnstrecke.
1: Genau, so muss man sich vorstellen, so in etwa ab dem äh, ab Mitte der Strecke, Winzerort Eisenheim, für viele auch ein Begriff, vielleicht durch die bekannten Weinlagen dort, Ober-Eisenheimer-Höll, da geht es dann los Richtung Volkach, so auf knapp fünf Kilometern und ja, äh, Immer so leicht bergab Richtung Volkach und ja, unsere Strecke endet dann so direkt vor dem Winterort Volkach. Ja, fast schon direkt am Main, kann man sagen, in der Nähe des äh, Mainübergangs der Volkacher mainbrücke Da ist dann der Endpunkt unserer Strecke. Und wie Sie schon gesagt haben, unterwegs bieten sich herrliche Ausblicke auf die Weinberge, um Volkach, auf den Main und die ganzen Aktivitäten drumherum, das ganze Wassersportszenario dann im Herbst. Ja, war in dieser Zeit, kann man sozusagen vom Schienenbus auch beobachten. Ja, also ein ganz idyllisches Fleckchen auf der Erde.
0: Was war denn auf der Strecke vorher für den Verkehr und wie sind Sie dazu gekommen? Also ja, die diese Strecke, Strecke zu Ihnen gekommen? Die, so. war,
1: die Strecke war so bis Anfang der 90er Jahre noch regulär im Betrieb für Güterzüge. Die Deutsche Bahn hat hier bis Anfang der 90er Jahre Güterverkehr abgewickelt. In der Hauptsache war in Volkach damals noch ein großes Tanklager. Das hat ja, mehrmals im Monat lange Kesselwagenzüge mit Heizöl bekommen über die Bahn. Ja, Anfang der 90er Jahre war dann ein größerer Sanierungsbedarf an der Strecke, vor allem in Volkach. Da gab es also eine Eisenbahnbrücke, über die die Bahn drüber gefahren ist. Die musste saniert werden und das war der Bahn damals zu teuer. Und dann hat man eben kurzerhand die Strecke dicht gemacht, stillgelegt keine Güterzüge mehr fahren lassen. Wobei man sagen muss, Personenzugverkehr, der ist schon lange zuvor eingestellt worden. Bereits Ende der 60er-Jahre ist auf unserer Strecke hier zwischen Volkach und Segenstadt der letzte Personenzug gefahren. Damals waren es noch alte Diesellokomotiven mit grünen Wägelchen, Holzklasse, aber das ist schon lange her. Ja, Und 90er-Jahre, als dann der Güterverkehr stillgelegt worden ist, da sind dann wir auf den Plan getreten.
0: Ja, und dann kamen zwei Schienenbusse her und dann fuhren sie da drauf oder wie ging das naja, dann weiter? Ganz so schnell ging es <lacht> so natürlich nicht, weil wenn die Bahn natürlich Strecken
1: stilllegt, hat sie in der Regel andere Pläne, als diese Strecken jemand anders dann zu übergeben und so war es in Volkach auch. Die Strecke sollte eigentlich abgerissen werden nach den Planungen der Bahn. Die Vorbereitungen sind auch schon angelaufen damals. Die Abrissbagger standen auch schon in Volkach am Bahnhof und man wollte die Strecke also komplett demontieren. Ja, es war dann so Anfang der 90er Jahre haben sich eigentlich die Privatleute in Volkach vor Ort zusammengefunden. Ein paar Gastronomen, die damals schon die Bedeutung und den Wert auch für den touristischen Bereich der Bahn erkannt haben und sich dagegen gewehrt haben, gegen diesen geplanten Streckenabbau. Ja Und fast wie durch ein kleines Wunder, auch mit einer entsprechenden Schützenhilfe durch die Politik, ist es uns dann doch gelungen, Mitte der 90er Jahre zunächst mal den Rückbau der Strecke zu stoppen. Dann, ja war es auch noch ein harter Weg, bis dann überhaupt der erste Schienbus gefahren ist. Wir haben dann fast fünf Jahre lang mit der Bahn verhandelt, um überhaupt mal einen Pachtvertrag zu kriegen, dass wir die Strecke zumindest mal anpachten konnten. Das ist uns dann gelungen um 2002 herum. Und dann haben wir noch mal so insgesamt zwei bis drei Jahre gebraucht, bis wir die Strecke wieder so weit hergerichtet hatten, dass man ja mit dem Schienbus auf hier fahren konnte. Dazu muss man ja wissen, dass die Strecke von 1990 bis um 2000 über zehn Jahre lang brachgelegen war, da ist nichts gemacht worden. In den Gleisen sind Bäume gewachsen, Ecken, Brombeeren. Also es war völlig zugewuchert. Man hat von der Strecke stellenweise nichts mehr gesehen. Also es war schon ein relativ großer Aufwand, die Strecke wieder herzurichten. Die haben sehr viele Eigenleistungen damals erbracht über den Verein. Und es gab dann auch noch einen Zuschuss, Gott sei Dank, vom Landkreis Kitzingen und auch vom Freistaat Bayern. Überschaubar, aber immerhin, es hat dann ausgereicht, dass wir die Strecke so weit wieder herrichten in der Saison zwischen Mai und Oktober.
0: Anfang der 2000er, war es dann auch möglich, von der Bahnschienenbusse zu kaufen oder wo kamen die her?
1: Also das äh, Thema mit Fahrzeugenkauf war sehr, sehr schwierig. Ähm, man darf das jetzt, jetzt auch nicht mit heute vergleichen, dass es da doch einen relativ guten Gebrauchtmarkt äh, gibt für Fahrzeuge. Das gab es damals um 2000 herum nicht. Wir haben lange suchen müssen, bis wir was Passendes gefunden haben. Dazu muss man ja auch wissen, dass unsere Strecke, im Bereich Seligenstadt, wo sie eigentlich von dieser Hauptstrecke zwischen Würzburg und Schweinfurt abzweigt. Da hat unsere Strecke keine Verbindung mehr zu diesem Streckennetz der Deutschen Bahn, diese Anschlussweiche. Die hat die Bahn schon in den 90er-Jahren ausbauen lassen, sodass unsere Strecke seitdem quasi eine Inselbahn ist. Das heißt, unsere Fahrzeuge können die Strecke nicht verlassen. Man kann auch nicht einfach zu den Betriebsdagen mal schnell ein Fahrzeug auf unsere Strecke überführen über die Schiene. Das geht nicht. Hier müsste man dann mit Tieflader immer anliefern. Und dann war es auch klar, wenn wir ein Fahrzeug ja kaufen Da musste es ja auch dauerhaft auf der Strecke bleiben. Also mit Mieten, das ging damals auch nur begrenzt. Ja, wir sind dann durch Zufall an jemanden geraten, der ja recht viele von diesen Schienenbussen gesammelt hat. Von der Bahn selber hatten wir zu dieser Zeit nichts bekommen. Da war also nichts da. Die Bahn hat selber keine betriebsfähigen Schienenbusse mehr gehabt und hat die, wenn sie was gehabt haben, auch nicht verkauft. Und wir sind dann an diesen Herrn geraten und ja, konnten uns dann sozusagen einen Schienenbus bei ihm aussuchen. Der hat also Schienenbusse gehabt in unterschiedlichen Zuständen in seiner großen Halle an der Ostsee. Und wir sind uns dann auch einige geworden und äh, konnten einen Schienenbus kaufen. Das war damals auch ein großer finanzieller Kraftakt, weil so ein Schienenbus, nur mal als Anhaltspunkt, der ist vergleichbar vom Wert her ungefähr einem Porsche. Also der kostet einiges, auch im Gebrauchszustand, weil die Fahrzeuge halt mittlerweile extrem selten sind. Ja, und wir konnten das Fahrzeug dann auch äh, dort von der Halle überführen, also von der Ostsee an die Weinschleife, per Tieflader muss man das damals machen. Und ja, so seit 2004 haben wir jetzt dieses Fahrzeug bei uns an der Mainschleife. Und was vielleicht noch interessant ist, dieses äh, Fahrzeug, der Schienenbus, der VT98, der ist historisch also sehr interessant. Es ist nämlich der letzte Schienenbus, gewesen, der bei der Deutschen Bahn regulär gefahren ist. Und zwar ist der bis Februar 2000 im Raum Tübingen gefahren, hat dort im Februar 2000 die Abschiedsfahrt gemacht. Damit äh, ja, war auch das Schienenbusthema bei der Deutschen Bahn erledigt. Und dieses Fahrzeug ist dann eben über Umwegen an diesen Sammler geraten. Und ja, jetzt ist es bei uns und wir sind sehr zufrieden und glücklich mit dem Fahrzeug und unsere Fahrgäste auch.
0: Ja, jetzt habt ihr aber auch noch einen äh, Steuerwagen, denn wahrscheinlich wurde der Schienenbus irgendwann, ist ja nicht der Größte, ein bisschen eng innen drin, schätze ich jetzt mal.
1: Ja, das ist richtig. Also auf Dauer hat der Schienenbus von den Platzkapazitäten nicht ausgereicht und ein weiteres Problem ist natürlich auch, äh, wie man Fahrräder oder vielleicht auch Rollstühle in das Fahrzeug reinkriegt. Das ist also schwer bis gar nicht möglich äh, beim Motorwagen und ähm, wir haben uns dann eben überlegt, dass wir da noch eine Ergänzung, Verstärkung brauchen und zwar nach Möglichkeiten Fahrzeug, was in der Unterhaltung und Wartung vielleicht nicht ganz so aufwendig ist wie der Motorwagen, weil sonst hätte man sich natürlich auch einen zweiten Motorwagen kaufen können und dann sind wir eben auf diesen Steuerwagen gekommen, der Steuerwagen ist quasi so eine Art Anhänger für die, die sich jetzt nicht so gut mit Eisenbahn auskennen und die Besonderheit an dem Steuerwagen ist, den kann man quasi immer an dem Motorwagen hängen lassen, man muss also am ähm, Endbahnhof jetzt nicht umsetzen, das Fahrzeug umfahren und auf die andere Seite stellen, sondern der Steuerwagen hat selber auch einen eigenen ja, Lokführerstand, wie im Schienenbus auch, ist genauso eingerichtet, sodass der Lokführer an den jeweiligen Endhaltepunkten einfach vom Cockpit oder Führerstand des Motorwagens zum Steuerwagen wechseln kann und kann dort wieder zurückfahren. Also quasi kann man den Motorwagen über den Steuerwagen fernsteuern. Das ist die eine Besonderheit. Und die zweite Besonderheit an diesem Steuerwagen ist, er hat ein relativ großes Gepäckabteil, hat dazu auch spezielle größere Türen als der normale Schienenbus. Ist also wesentlich breiter beim Einstieg, sodass man da auch problemlos Fahrräder reinkriegen und auch Rollstühle und auch Kinderwägen. Und ja, den haben wir damals auch gebraucht gekauft. Der war allerdings nicht mehr einsatzfähig. Der hat eigentlich eher ein bisschen ausgeschaut wie so ein trauriger Schrotthaufen. Den haben wir dann auch so in ein, zwei Jahren wieder aufgearbeitet ja, und fahren mit dem Auto seit 2006 jetzt auf der Strecke, immer in Kombination mit unserem Motorwagen und mit den beiden Fahrzeugen. Da haben wir jetzt Platz für ungefähr knapp 100 Passagiere und können dann auch noch eine ordentliche Anzahl von Fahrrädern mit einladen und wie gesagt, Kinderwägen auch, das ist ja auch immer ganz wichtig. Wir haben sehr viele Besucher, Familien und da ist halt auch mal ein Kinderwagen dabei und den können wir jetzt auch gut unterbringen.
0: Na klar, Platz ist da schon wichtig, gerade bei so Ausflugstrecken, wie ihre ja eigentlich dazugehört.
1: Ja, man muss ja immer sehen, wir haben ja auch, sage ich mal, immer so ein gewisses Fahrgastklientel. Wir haben das übrigens auch vor einigen Jahren auch mal untersuchen lassen von der Uni in Würzburg, äh, wo kommen unsere Fahrgäste her, wo gehen sie hin, was lassen sie denn an Kaufkraft auch da und was sind das für Leute? Und war ganz interessant. Der typische Fahrgast bei uns auf der Mainschleifenbahn ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Eisenbahnfan. Die kommen natürlich auch gerne, um sich den Schienenbus und das historische Flair an der Strecke anzuschauen. Aber der weitaus größte Teil das sind eigentlich bei uns Familien. Das können Eltern mit Kindern sein, Großeltern mit Kindern oder auch mal drei Generationen zusammen. Da sind kleine Kinder dabei, sind größere Kinder dabei. Also das ist so ein bisschen unser Hauptklientel, was mit dem Schienenbus mitfährt und für die Kinder ist es natürlich immer toll und das ist ein großer Vorteil am Schienenbus. Man kann sich direkt hinter den Lokführer hinstellen, kann dem über die Schultern schauen, nach vorne rausschauen und sieht genau, was der macht, wie sich das Fahrzeug bewegt und das ist natürlich für die Kinder faszinierend, aber auch für unsere Fahrgäste diese Sicht im Schienenbus mit den großen Glasscheiben nach vorne zur Seite raus und das macht natürlich die Fahrt immer sehr aufregend für Kinder. Und deshalb ist auch das Fahrzeug so toll, muss ich sagen, im Einsatz. Und ja, äh, daher hat sich es sich eben auch angeboten, dass wir einen Steuerwagen noch dazu kaufen, dass wir da wirklich auch ausreichend Platz haben, um die Familien bei uns unterzubringen. Man kann auch ja was anderes machen mit so einem Steuerwagen. Das haben wir auch schon mal gehabt vor einigen Jahren. hat man eine Anfrage von einer evangelischen Kirchengemeinde. Und die haben dann tatsächlich im Steuerwagen einen Gottesdienst während der Fahrt gefeiert. Der Pfarrer hat also dort die Predigt gehalten im Gepäckabteil des Steuerwagens, hat so ein Keyboard aufgebaut, hat dann also Orgelmelodie gespielt und die haben also dazu gesungen. Das war also auch eine ganz tolle Aktion. Man sieht also, auch dafür ist so ein Steuerwagen durchaus gut.
0: Wenn ich jetzt mal an Ihre Strecke denke, Sie sagten eben, da ist sehr viel Weinbau. Da sind sicherlich auch noch andere Sachen im Schienenbus denkbar. Ich sag mal so Weinprobe unterwegs oder sowas. Da würde sich ja auch noch einiges anbieten.
1: Ja, natürlich. Das liegt auch auf der Hand und das ist auch sehr häufig Teilweise haben wir schon Weinproben im Zug selber organisiert an bestimmten Betriebstagen, wo also ein Winzer im Zug ist. Genau, stellt mal ein paar Weine vor und da gibt es natürlich auch was zu trinken und zum Probieren. Wir haben auch immer wieder Sonderfahrten, also so groben Betriebsausflüge, die unter der Woche zu uns kommen, die dann auch einen Winzer sozusagen dazu gebucht haben, der dort eben ein bisschen was erzählt über den Weinbau, die Gegend und natürlich auch was zum Trinken dabei hat. Und wir selber, wir haben auch im am Endhaltepunkt in Volkach, haben wir so eine kleine Verkaufsbude, die wir an unseren Betriebstag mal aufmachen. Da gibt es also auch Wein zu kaufen. Und ja, das ist ja auch so das typische Mitbringsel in der Gegend um Volkach. Dadurch, dass halt der Weinbau da so stark ist und ja, ein Großteil der Weinproduktion in Franken im Bereich Volkach stattfindet, ist natürlich das Thema Wein auch bei uns mal ganz wichtig. Und es ist ja auch für viele Fahrgäste ein Anlass, in die Weinschlafe zu kommen, ja, Thema Wein und das spielt also auch bei uns natürlich eine relativ große Rolle.
0: Vor allen Dingen Wein in Bayern, da ist ja sonst eher Bier vertreten. Das
1: ist richtig. Es gibt in Bayern eigentlich nur in Franken ein Weinbaugebiet. Wenn man mal von einem Mini-Weinbaugebiet in den Regensburger Bereich absieht, aber der gesamte Wein und die Herstellung Wein ist eigentlich hier in Franken und davon wiederum der Hauptanteil im Bereich Würzburg und Bereich Volkach, Kitzingen, das ist so. Ja, die Hauptgegend für
0: Wein und deshalb spielt er auch die Musik. Wenn die Schienenbusse eure Strecke jetzt gar nicht verlassen können, habt ihr denn wenigstens einen Lokschuppen auf eurer Strecke oder wo wartet ihr die Fahrzeuge?
1: Also das ist auch natürlich ein wichtiges Thema. Als wir angefangen haben 2003 mit dem Schienenbus, muss man sich das so vorstellen, wir hatten zwar noch ein Abstellgleis in unserem Betriebsmittelpunkt in Brosselheim, da haben wir auch noch den ehemaligen Bahnhof bei uns in der Pflege, aber wir hatten natürlich damals weder eine Unterstellhalle, noch hatten wir eine Untersuchungsgruppe, um von unten an die Fahrzeuge ranzukommen. Und das war also in den Anfangsjahren wirklich schwierig. Da musste man also bei Wind und Wetter sich auf gut Deutsch mit so einer Matte unter das Fahrzeug legen und rücklings versuchen, da die Fahrzeugwartung zu machen. Und das war natürlich klar, dass das kein Dauerzustand ist und dass auch unsere ehrenamtlichen Leute natürlich das nicht dauerhaft so machen können, mal abgesehen davon, dass das jetzt auch ja, alles andere als bequem ist und vielleicht auch von der Sicherheit her nichts ist, was man jetzt dauerhaft so machen sollte. Und dann haben wir auch eben uns überlegt, was machen wir. Und dann haben wir damals äh, angefangen zu planen, haben dann auch tatsächlich zunächst mal eine, eine Wartungsgruppe gebaut, also ausbetoniert, über die man das Fahrzeug stellen kann, dass man also schön von unten an das Fahrzeug rankommt. Da ist eine Beleuchtung drin. Und später haben wir uns natürlich auch gedacht, wäre schön, wenn wir die Fahrzeuge auch wiederumsgeschützt abstellen können, weil durch Sonne, Regen, Wind wird natürlich der Lack und das Fahrzeug insgesamt nicht besser, sodass wir dann einige Jahre später eine Halle gebaut haben, so eine leichtbauweise. Und die Halle, die hat ungefähr so eine Länge von ca. 25 Metern, sodass wir jetzt den Schienenbus und den Steuerwagen da abstellen können und durch die Untersuchungsgruppe, die da drin ist und durch eine Werkstatteinrichtung können wir die Fahrzeuge jetzt auch gut unterhalten und ja, wir haben jetzt auch schon diese Hauptuntersuchungen bei den Fahrzeugen selber durchgeführt also die Fahrzeuge müssen ja so spätestens alle sechs bis acht Jahre teilweise zerlegt werden wie so eine Art großer TÜV ist das und das können wir also mittlerweile auch bei uns machen in der Halle, wir haben auch Leute, die da die entsprechende Befähigung haben und ja, ohne Halle, ohne Grube, muss man sagen, wäre das dauerhaft nicht möglich gewesen, weil die Fahrzeuge ja eingeschlossen sind bei uns und es wäre jetzt auch finanziell nicht machbar gewesen, wenn man die Fahrzeuge jedes Mal bei größeren Reparaturen mit dem Tieflader äh, abholen lassen müssen und in eine externe Werkstatt geben, weil allein der Tiefladertransport, der kostet also pro Transport so um die 3.000 bis 5.000 Euro, dass man mal so eine Vorstellung hat, was das ausmacht und was man sich da jetzt auch sparen kann.
0: Ja, da ist das schon wichtig, wenn man viel selber machen kann. Jetzt arbeitet ihr auch alle ehrenamtlich, ihr seid ja ein Verein. Wie groß ist denn der Verein, wie viele Mitglieder habt ihr?
1: Also es ist richtig, wir sind ein rein ehrenamtlich tätiger Verein, der Förderverein Main Schleifenbahn. Wir haben so knapp 130 Mitglieder, davon ist so circa ein Drittel aktiv. Aktiv heißt entweder Bereich Streckenunterhaltung, Streckenreparatur tätig. Die Strecke müssen wir also auch komplett in Schuss halten, in Eigenleistung. Ein anderer Teil ist hauptsächlich dann im Fahrbetrieb, also fährt Schienenbus oder ist im Bereich Schienenbuswartung tätig oder macht Schaffner oder ist vielleicht so ein bisschen im Background mit Bereich Marketing und Verwaltungstätigkeiten. Das ist natürlich auch ein relativ großer Block und nicht zu vernachlässigen. Also es gibt viele Bereiche, wo man sich bei uns engagieren kann und da findet eigentlich jeder ein Betätigungsfeld und es ist auch völlig egal, was die Leute beruflich machen wir brauchen jeden und vieles kann man sich beibringen, ist erlernbar und so, dass jeder, der ein bisschen Interesse an Eisenbahn hat, bei uns eigentlich ganz gut aufgehoben ist. Nochmal, das Ganze ist ein ehrenamtliches Projekt, wir haben also keine festangestellten Leute und äh, dementsprechend ist es natürlich auch so, dass wir zeitlich alle, natürlich eingebunden sind und ähm, das ist auch einer der Gründe, weshalb wir momentan eben nur zwischen Mai und Oktober fahren können. Wir brauchen einfach außerhalb der Saison auch mal ein bisschen Luft, brauchen auch Zeit, um die Strecke dann wieder herzurichten, zu pflegen und jeder muss ja letztlich auch seinem Beruf nachgehen und ja, aber ist ein schönes Hobby und macht Spaß.
0: Bei einem Verein stellt sich auch immer die Frage der Finanzierung. Ihr habt jetzt ja nicht die Rieseneinnahmen, ihr habt die Fahrteinnahmen, ihr äh, habt wahrscheinlich noch eine Handvoll an Spenden und, und natürlich Mitgliederbeiträgen. Wie sieht es denn da im Allgemeinen aus? Oder kriegt ihr sogar noch eine Förderung?
1: Also wir als Verein, wir kriegen jetzt für den Fahrbetrieb keine Förderung. Es ist allerdings so gewesen in der Vergangenheit, dass wir bei einer Generalüberholung von Fahrzeugen durchaus auch mal den einen oder anderen Zuschuss gestellt haben und auch bekommen haben. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass sich der Fahrbetrieb, das heißt, der Schienenbus, die Kosten und auch weitgehend die Streckenkosten durch die Fahrgeldeinnahmen selber tragen und durch Spenden.
0: Wenn die Corona-Krise wieder vorbei ist, wie sieht denn euer Fahrplan in etwa aus?
1: Also das eine ist natürlich unser regulärer Fahrplan. Der wäre jetzt eigentlich ab 1. Mai losgegangen bis Mitte Oktober durch das Corona-Thema ist das natürlich so nicht möglich. Wir sind natürlich da auch davon betroffen, weil wir jetzt größere Ansammlungen im Schienbus natürlich auch nicht äh, hier haben können. Das geht ja auch nicht, ist ja auch verboten. Das heißt, wir werden also vor Ende Mai, Anfang Juni, also vor Pfingsten, auf gar keinen Fall fahren. Es steht aus heutiger Sicht auch noch kein konkretes Datum fest, zu dem wir wieder fahren wollen. Wir würden gerne vielleicht irgendwo im Zeitraum zwischen Juni und August wieder anfangen zu fahren. Es ist halt immer so ein bisschen davon abhängig, was wir dann auch für Auflagen haben. Ähm, ob wir die umsetzen können, natürlich auch im Schienenbus, dann, da sitzen wir ja doch relativ eng beieinander. Und ja, aber die Idee wäre vielleicht, dass wir tatsächlich irgendwann zwischen Juni und August wieder mit unserer Saison oder zumindest mit der Restsaison beginnen könnten, dass wir überhaupt dieses Jahr nochmal einen Tritt kommen. Und es geht ja auch darum, wir brauchen ja auch Einnahmen, damit wir das ganze Projekt hier am Laufen halten können.
0: Und wenn ihr dann fahrt, habt ihr dann so eine Art regelmäßigen Fahrplan?
1: Also wir haben tatsächlich so einen, ich will nicht sagen Jahresfahrplan, aber so einen Saisonfahrplan. Und ähm, der hat auch eine gewisse Regelmäßigkeit. Zum einen, weil wir ja jeden Sonn- und Feiertag zwischen Mai und Mitte Oktober auf unserer Strecke fahren. Das haben wir übrigens schon seit Beginn, also seit 2003 so gehandhabt. Und wir fahren zusätzlich auch ab Mitte September bis Mitte Oktober auch samstags. Das hat den Grund, dass so ab Anfang September im Raum Volkerach und Main schleife dann die Weinlesezeit beginnt. Das sind also sehr viele Veranstaltungen, Feste und auch natürlich die Weinlese selbst mit Federweiser, Bremser. Also das ist dann auch nochmal so ein Highlight und deshalb fahren wir dann natürlich in dem Zeitraum Mitte September bis Mitte Oktober zusätzlich auch samstags. Und wir haben bestimmte Uhrzeiten und zwar haben wir so einen Zwei-Stunden-Takt. Alle zwei Stunden geht es dann in Seligenstadt los. Die erste Fahrt geht um 10.45 Uhr. Und die letzte Fahrt 16.45 Uhr ab Seligenstadt und in der Gegenrichtung fahren wir dann die erste Fahrt ab Vorgang um 12 Uhr und die letzte um 17.45 Uhr wieder zurück nach Seligenstadt. Und das Ganze haben wir in so einer Taktung, zwei Stunden Takt. Und was wir auch äh, beachtet haben bei der Fahrplangestaltung, äh, unser Schienenbus äh, kann ja in den eigentlichen Anschlussbahnhof Seligenstadt nicht reinfahren, weil ja die Verbindungsweiche fehlt. Wir haben also kurz davor so einen eigenen Haltepunkt und von unserem Haltepunkt sind so circa drei Minuten Fußweg zum DB Bahnsteig Seligenstadt und wir haben unsere Ankunftszeiten und Abfahrtszeiten in Seligenstadt so gelegt, dass unsere Fahrgäste jederzeit einen Anschlusszug haben nach Würzburg und umgekehrt die Fahrgäste, die aus Würzburg kommen in Seligenstadt aussteigen, die haben dann wiederum Anschluss bei uns, haben so eine Übergangszeit von ca. 10 Minuten, weil wir auch ganz bewusst das wollen und fördern wollen, dass natürlich unsere Fahrgäste vielleicht primär auch mit dem Zug kommen oder zumindest die Möglichkeit haben, mit dem Zug anzureisen. Und die Leute, die jetzt mit der Deutschen Bahn zu uns kommen in Seligenstadt, die kriegen auf den Fahrpreis dann auch nochmal von uns eine kleine Ermäßigung eingeräumt.
0: Wie sieht der Fahrpreis denn sonst so aus?
1: Also es ist bei uns abhängig natürlich, wie weit man fährt, ob man nur einmal die Strecke durchfährt oder hin und zurück. In der Regel ist es so, eine einzelne Fahrt für einen Erwachsenen, die geht ab 5,50 Euro los und die Rückfahrt dazu kostet dann 59 Euro. Wir haben auch einen speziellen Familientarif für ähm, Eltern oder Großeltern und die Enkelkinder dazu. Der liegt für die Hin- und Rückfahrt bei 21 Euro. Und ja, wenn man mit der DB-Fahrkarte kommt, sind es zum Beispiel dann nur 19 Euro. Und wir haben jetzt auch bewusst versucht, das Ganze so ein bisschen erträglich zu gestalten, auch ein bisschen sozial, auch für Familien. Und ich denke mal, das ist vielleicht noch ein Preis, der auf jeden Fall darstellbar
0: ist und den man sich auch leisten kann. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich in der Presse entnommen, dass zurzeit eine Diskussion über eine Reaktivierung Ihrer Strecke läuft. Was können Sie mir denn dazu erzählen? Also das Thema
1: Reaktivierung ist eigentlich schon ein Thema, was eigentlich von Beginn an eine Rolle gespielt hat, als die Strecke damals gerettet werden konnte. Mitte, Ende der 90er Jahre war das ja die Zeit der Bahnreform 1994 und wir hatten uns damals ja auch überlegt, welche Chancen bietet diese Bahnreform, quasi losgelöst von der damaligen Deutschen Bundesbahn, mit der Strecke vielleicht auch mal wieder in den regulären Personenverkehr einsteigen zu können. Den ersten Anlauf gab es Ende der 90er Jahre. Damals hat man sich aber seitens der Staatsregierung Bayern dafür entschieden, keine Reaktivierung zuzulassen. Das war eine politische Entscheidung. Die Zeiten haben sich mittlerweile gravierend geändert wir haben jetzt vor vier, fünf Jahren einen neuen Versuch gestartet, haben zu diesem Zweck auch eine Fahrgastpotenzialanalyse eingeholt, also sprich, wie viele Leute würden denn auf der Strecke mitfahren, wenn wir im Regelverkehr hier zwischen Volkach und Würzburg eine Direktverbindung anbieten könnten. Und tatsächlich muss ich sagen, diese Potenzialermittlung die von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, also vom Staat in Auftrag gegeben worden ist, die ist extrem gut ausgefallen. Wir haben also ein hohes Potenzial von Pendlern, Schülern, Berufstätigen, die mit dem Zug fahren würden, im Stundentakt natürlich zwischen Volkach und Würzburg. Und dazu muss man auch wissen, dass diese Strecke zwischen Volkach und Würzburg, die Straße, die ist extrem hoch belastet. Sie kommen also in der Regel früh nach Würzburg zwischen 7 und 8 Uhr ohne massive Verspendungen mit dem Fahrzeug nicht rein. Sie brauchen mit Pkw schon fast teilweise eine Dreiviertelstunde. Mit dem Zug könnten Sie in gut 25 Minuten von Volkach nach würzburg Hauptbahnhof fahren. Also das ist unschlagbar schnell. Und das hat natürlich auch zu diesem doch ganz erheblichen Potenzial geführt. Und das wiederum natürlich hat uns jetzt ganz, ganz schön beflügelt. Und es ist uns jetzt mittlerweile auch gelungen, mit Schützenhilfe der Landtagsabgeordneten, aber auch des Freistaates, dass wir so weit gekommen sind, dass tatsächlich, so wie es ausschaut, die Strecke möglicherweise in fünf bis sechs Jahren reaktiviert wird. Derzeit befasst sich eine Projektgruppe damit, wie das im Einzelnen auszugestalten ist. Wir brauchen ja wieder eine Weiche in Seligenstadt. Dann wird unsere Strecke auch zumindest an gewissen Abschnitten noch ein bisschen ertüchtigt werden müssen. Sprich, dass man höhere Geschwindigkeiten fahren kann, dass man die Fahrzeit von 25 Minuten auch einhalten kann. Das ist momentan ähm, alles in der Ausarbeitung, es schaut aber sehr gut aus und wir selbst gehen es davon aus, dass wir 2025 hier wieder einen regulären Verkehr drauf kriegen, also sprich, dass man auch wieder mit einem normalen, regulären Zug zwischen Würzburg und Volkach fahren kann und das werden ja immerhin auch schon fast ja, 55 Jahre nach der Stilligung, Ende der 60er Jahre, also eine lange Zeit, aber der schaut sehr gut aus und
0: ich persönlich glaube, das wird auf jeden Fall was. Und wenn man Kreuzungsmöglichkeiten reinmacht, kann der Schienenbus sogar weiterfahren.
1: Also das ist eine der Forderungen auch, muss ich sagen. Wir als Verein sind ja auch ein bisschen in der glücklichen Lage, dass wir auch natürlich mitreden können, auch mitgestalten können. Wir sind ja mittlerweile auch der Streckeneigentümer. Wir haben die Strecke vor einigen Jahren der Deutschen Bahn abgekauft und ähm, haben also momentan eben auch die Strecke selber hier im Eigentum und eine der Forderungen wird eben auch sein, dass beim Regelverkehr zumindest mal fallweise an bestimmten Tagen auch so ein Schienenbusverkehr oder ein Zusatzverkehr möglich ist. Dazu müssen bestimmte Anforderungen erfüllt werden bei der Strecke, Kreuzungsmöglichkeiten oder zumindest mal Abstellmöglichkeiten. Das ist momentan auch äh, Inhalt dieser Projektgruppe und dieser Gesprächsrunden zum Thema Reaktivierung und das sind wir momentan dabei, Konzept zu erarbeiten, damit dann auch dieser Schienenbusverkehr zwar in etwas abgespeckter Form, aber immerhin überhaupt auch nach der Reaktivierung weitergehen könnte.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen dafür alles Gute, dass das mit der Reaktivierung soweit klappt und aber auch, dass der Schienenbus weiter in der Zukunft auf der Main-Schleifenbahn fahren wird.
1: Ja, vielen Dank. Wir geben unser Bestes und sind optimistisch für die Zukunft trotz Corona.
0: Ja, vielen Dank, Dr. Christian Oswald, erster Vorsitzender des Fördervereins Main-Schleifenbahn e.V. Bitteschön. schön! Das war Langsamfahrt, heute die 15. Ausgabe. Heute haben wir euch Eisenbahnvereine und Museumsbahnen vorgestellt. Das ist übrigens den Corona-Umständen geschuldet. Sonst gibt es leider kaum Themen, über die man hätte berichten können. Ja, das war's dann auch für heute. Ich verweise euch noch an langsamfahrt.de Ausgabe 15. Da findet ihr dann noch weiterführende Links zu allen Themen bzw. zu den Webseiten der Vereine. Außerdem freue ich mich, wenn ihr mir eine kleine Spende zukommen lasst. Das hilft mir, Langsamfahrt noch über viele Jahre zu produzieren. langsamfahrt.de/spenden. Da findet ihr verschiedene Möglichkeiten, wie ihr mir Vielleicht eine ganz kleine Spende zukommen lassen könnt. Langsamfahrt.de spenden Die Musik in der heutigen Sendung war wie immer von DJ Tovic. Der Titel heißt Die Bahn. Das ist das hier gerade im Hintergrund. Und zwischen den Gesprächen haben wir Beer and Lampshade gehört mit dem Titel Corona. Fun Fact, der Titel ist von 2010, hat also mit der aktuellen Corona-Krise nichts zu tun. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Gregor Atzbach. Auf Wiederhören. Tschüss. podcastlabel.de dort findet ihr auch weitere Podcast Produktionen von mir podcastlabel.de